0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和夏板哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心。
1: 哈喽， l l 哥。
0: 最近我最近在网络论坛上看到一个很好笑的发文、嗯，是一个很年轻的女生，她很苦恼，但当网友看完她发问的内容之后，就觉得啼笑皆非，大家都把她当笑话看啦。奇
1: 怪吗？
0: <笑>她说她刚跟男朋友交往半年、嗯，这个男朋友是初恋，她很珍惜，但是交往之后，她的男朋友每一天都会亲自打一杯精力汤，嗯、逼她喝下去。哇
1: 塞，这个真是像妈妈一样的。悟,悟到的。
0: 这个女生起码已经喝了一百多杯精力汤了，但她说她每一天都是捏着鼻子、咬着牙硬吞下去的、嗯，而且吞下去之后还会有一股反味的感觉，差点要吐出来<笑>对对对对，她都不敢让男朋友知道。对对对因,为因为
1: 有些精力汤是有那种菜的那种青色的味道，有腥味，所以她就受不了，人不是能够喝下去的。她
0: 说男朋友非常强势，每一天都用这是为她的健康好、嗯、做理由是来逼她喝下去的
1: 。这个理由。我真的是很讨厌，为你好，<笑>可是我不喜欢啊，这个怎么办呢？现
0: 在他已经痛苦到要求助网友，说到底该不该为了金立汤这件事情而 fire 男朋友？<笑>到底该不该分手呢？可是他是初恋呢，我很珍惜
1: 。我是初恋，当然，因为是因为听完就可以知道
0: 为什么广大网友都把他当成笑话了
1: 。对，真的是，我觉得当然，这个你已经快受不了了，你不怎么能不说呢？难道这以后要一辈子这样子吗？不可能嘛？
0: 大多数的人都说：“赶快分一分，免得你变成精力汤厨余桶。
1: ”<笑>真的挺恐怖的，而且这是一个沟通的机会啊，不一定就是认为都不好，就是你不喜欢，应该要早点告诉他
0: 。凡是硬要把自己的价值观套在别人身上的，要求别人要跟我过一样的生活、过一样的 lifestyle 的，嗯，任谁都会感觉很不舒服，因为你不尊重我的界限啊，你不尊重我的生活方式、啊。而且这个你可能
1: 你觉得很好，对我讲不一定，我觉得很好、哦。我我可能有另外一个方式、就是、我管我吃什
0: 么、喝什么、穿什么，什么都要管，而且还说这是为我好
1: <笑>。我是为你好，这是可以商量的。我相信你是想为我好，可是对我来讲，什么是好？这时候也要经过讨论，然后也可以更多了解。如果是一个比较宽广的人，真正宽广的人，他可以经过讨论，然后分享，然后说：“啊、哦，我可以理解，然后就做一个更好的做法，两方都觉得好。”但如果它是一种，就是只是强势，我就一种很固执、顽固，我就是不管，只有这种才是好的，那才是危险。
0: 所以下凡哥支持这个女生要勇敢讲出自己的想法、嗯、自己的心情。对，除非真的沟通无效，他还是硬要逼你喝精力汤的话，那再来想想看，到底要不要分手
1: 吧。对，如果你已经沟通，他还是那么强势，那我就要去怀疑了。这可能接下来会变成恐怖情人。你一定要理解这个，就是这是一一步往下走，的。真的会对，因为他是有强制，他是有那种强迫你一定要怎么样。那他会这种会造成你的压力，甚至会伤害，会觉得如果你没有照这样去做，就表示你不听话或等等。那不如就好。那既然这样子，我觉得再走下去也是无益，早点做个决定也是好啦
0: 。这其实都已经构成一种恐怖情人的状态了。是一开始的征兆，可能就只是
1: 管太大，不要一直再去忍受他。我觉得你觉得管的已经让你开始不舒服，你可以讨论一下为什么你要管车班长。可是我不喜欢这样管。那如果这个就是你的观念的沟通，可以沟通的好，那我们增加了解；沟通不过去，他也不愿意改变，那我觉得你就要小心。用他自己喜欢的方式，喜欢你这个人，想管制你这样，或者是想要把你占有在他的身边，而不是跟你在谈一个对等的、互相成长的恋爱，我觉得那就不一样的
0: 。我觉得基督信仰有一个好处是，我们并不是在这个世界上到处去抓取什么东西归我，嗯、什么东西是我的，你是我的，这样东西是我的，这个学历是我的，嗯、基督徒是。我们先被神得着，嗯，现在我属于神了、嗯，我愿意让神来成为我生命的主，嗯哼，因此我有主了，我就不再需要自己去抓很多东西来，你是属于我的了、嗯
1: ，是，我们又像是上帝赐予的，所以上帝也会有收回的权利，那我们更是善待跟好好珍惜上帝给我们在身边的每一个人事物，这样子。
0: 讲讲百宝书开箱，今天要来开箱一个管别人管太大，嗯、甚至管到惹上帝愤怒的故事，<笑>记载在《民书记》第十二章一段月之后，我们来开箱。这十二章一开头就说，摩西娶了古时女子为妻，是米利亚和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”嗯
1: 哼。
0: 人家娶什么族的老婆，跟上帝与<笑>不与你说话有什么关系啊？嗯
1: 、我觉得这是不是有一点比较偏向律法主义的那个角度？就是对米利安他们来讲，觉得你是一个圣人了，你是一个代表上帝的，你要保持你的纯洁、你的血统的正统，你怎么会去把外邦的女子，就是不同族裔的女子娶回来呢？你应该像立位人呐、啊，持守这个律法，应该保持这个血统才是最重要的一件事情。
0: 摩西的妻子西坡拉原本是米甸人，他、嗯、的岳父叶特罗就是米甸祭司。没错，这里说到的古时女子是谁？
1: 古时女子就是在当时上埃及或者是现在的伊索比亚这个区域一个很大的当时的大帝国的一个当时的女性。那这个女一定不是犹太人。好，这
0: 是指西坡拉后面的二房太太吗？是
1: 是是，就是她接下来又娶了这个做她的太太。那二
0: 房太太这个古时女子很有可能是黑人咯。
1: 一定是黑人。就是
0: 现在，伊索比亚
1: 这个位置。对的，以以现在来看，应该一定是黑人，因为那个区域里面，他大概就是没有其他的选择了。至少我们可以百分之百确定，他绝对不是犹太裔
0: 。梅利亚跟亚伦并不是肤色歧视、嗯，而是信仰歧视。嗯，他可
1: 能用对上帝的忠诚来决定这件事情。你怎么可以做一个这样的事情？你的身份怎么可以做这样的一个东西？挑他毛病的问题，那当然，这里面就涵盖另外可能性，是不是隐藏的里面，在米利亚心里，或者是亚人的心里面，稍微有一种自己好像是次一等的，没有像过去这么强的，所以以色列领导地位的人的角色
0: 。你是摩西呀、啊，你怎么可以娶个不是犹太人的太太
1: ？对你这样的做，就像过去我们得罪上帝一、啊、样，会不会害我们也要跟着遭殃啊之类的模式？怎么可以说有两套标准？你要求别人不能，就你自己娶了一个。这样的一个外邦的女子，其他族裔的女子
0: ，这是不是有点像？嗯、如果有人对着下凡牧师说：“嗯、你是牧师耶，怎么可以叼根牙签呢？”
1: 对，这个就是当时，然后就很以后说：“我为什么不可以叼根牙签？”
0: <笑>你不会被冒犯吗？这种言论
1: 对我来讲，我就会不理解为什么不可以，因为在我的生活环境里面。叼牙签好像不是一件不礼貌，是一件很快乐的事情。就是在我吃晚饭的时候可以叼牙签，哇，好舒服哦，这种感觉。可是对某一些这个生活层面会觉得说，这样不礼貌，你这样没有尊重人家，怎么可以这么粗俗的行动在大家的面前？而且你是一个牧师诶，你或者你是个传道人诶，你怎么可以做这样子一个不好的示范？
0: 难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这个是表面的抗议，对，心里面他们其实觉得自己矮摩西一级，而愤愤不平吗嗯？嗯
1: ，有这种可能。所以你要讲那个话，那个酸味的时候，你就哦，里面大概已经出什么问题，酸很久了，就变成这样的话出来，就是一直没有办法理解为什么你比我们好那一点。而且你大部分时间是没有跟这群人在一起。当然，我这已经有点推演比较多了。就假设我想象我自己是米利安或是摩西，甚至是米利安的角色更明显，是因为米利安她在当中也被称为女先知，所以可见她在以色列当中这一群的百姓的里面是有地位的，是曾经大家尊重她的。突然一下，她变成一个要听从的人，她的话也算不得准，要先听摩西的话，会不会累积了一些不舒服，然后在这个点上刚好爆发？
0: 以色列人才刚刚建立了管理制度。嗯，米利亚、亚伦、摩西这三姐弟就是金字塔的顶端、嗯，他们是权力的核心、嗯嗯。这三个人中间如果闹不和，这是很严重的团队管理危机耶。是，而
1: 且这边可能还有一个关键是，米利亚在从摩西出来之后，你会发现在以色列当中几乎没有他特别的角色，除了他带一群女性跳舞。赞美上帝以外，
0: 他不是美光灯的主
1: 角的。对他突然要退到很后面，甚至这个时候也造成他心里面也有一种感觉，是可能隐隐约约觉得他的话不被重视的过程。但在这件事情上面，对米来讲，后面会给他一个很大的平反，甚至上帝给他的一个安慰，我们后面会提到
0: 。我曾经听过一个七十岁的老基督徒，嗯，他说在他们那一代的基督徒当中，嗯。有很多教会的女性领导人，心里面是愤愤不平。这种状况特别会发生在师母身上。嗯嗯、因为嗯，她有师母的名分、嗯，但是却处在重男轻女的社会文化下。嗯、大家不用师母的位分来尊重他、嗯呃，或者是采取他的意见、嗯。所以这个爷爷基督徒他就跟我说，其实他们那一代有很多的师母，嗯、是。会背地里不停地讲像米利安这样子的话的
1: ，不自觉的变成一种酸气。
0: 我认识的基督徒朋友，嗯、他在饭店工作，是他们的饭店，因为老板是基督徒，嗯嗯他们有给教会包栋的一些优惠，嗯嗯嗯，他也接到过一些师母打电话来要订房、嗯，但是口气用词非常的不礼貌，嗯嗯就是。你是基督徒哎，你怎么可以只给我这种价钱？嗯、我们教会上次去哪里退社会，人家都给我一个房间，算多少钱、嗯？你竟然只给我这样钱，<笑>不能够再。硬要杀价，但他们杀价的措辞，对，非常的不礼貌。對對你在质疑他
1: 的身份的这样子
0: 樣，呃、嗯，甚至刚刚好、嗯，师母就这样说：“你是我们教会的，你竟然不给我破盘价。Okay, ”然后 OK，
1: 就他的权子只能做到这么多了。对,
0: 對,對,對，那个基督徒说他只赚每一个房间赚五十块钱了。對,对对，但是师母还是把他骂的臭头，用“你不是个好基督徒”来指责他
1: 。这就是演过头了，这个东西，他如果其实真的都用一些不对的方式去，那到最后其实他这个基督身份没有问。他的老板着想，不也是一种亏损嘛？也是一个不应该的事情，所以这都是要回头来去想，每个人的位置、角色，他应该付的职份是不同的。
0: 可能在大环境底下，嗯、我们传统上对于女性的眼光是比较轻的、嗯，那导致很多的女性有一些不平衡的心理，嗯、慢慢慢慢才演变成米莉亚骑马都已经。八十几、九十几岁了，因为摩西都已经超过八十岁了。一
1: 这三个
0: 八九十几岁的老人家竟然在勾心斗角<笑>、嗯。但接下来圣经说，摩西为人极其谦和，是胜过世上的众人、嗯。我们很好奇这段话到底是谁写下来？总<笑>不会摩西自己往脸上贴金吧<笑>？我本人极其谦和，是全世界最谦和的人。对，其
1: 实这是上帝给他一个称呼，就是他是一个这样的谦和的人，所以。不是摩西，他没有脾气，他不会为他自己去争取什么。所以摩西有听到喽，对我相信摩西在这样的一些怨言呢，一定听到不少留言。他只是不去做他会做的反饭。你说好没有关系，就让他们去讲。但这件事，我还是去做我该做的事情。
0: 耶和华听见了、嗯，耶和华就叫摩西、亚伦、米利安三个人进会幕集合。是、嗯，云柱出现在会幕门口。嗯哼，耶和华单独把亚伦、米利安两个人叫出去。耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家近中的，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”说完，耶和华就发怒离开，云柱立刻离开会幕，人们当场看见，哎。米利安竟然忽然长出了大麻风，嗯，像雪一样白的大麻风，非常吓人、哎。复
1: 的,的对，
0: 米利安忽然间就浑身覆满了霉菌一样
1: ，对，一下子就浮现在整个身上
0: 。夏板哥，上帝没有骂米利安跟亚伦、嗯，你们两个管太多了，管人家娶什么足矣的太太哈哈哈哈，也没有骂他们，你们两个这么老了还在那边嫉妒人家，是，嗯、而是你竟敢毁谤我的仆人，是，嗯、上帝最介意什么？
1: 他们里面在毁谤这个摩西的时候，在讲摩西的问题的时候，他其实也同样的在质疑他代表的上帝，或者在质疑上帝怎么会容许这样的人继续在带领我们呢？或者是说，在过程当中怀疑说，为什么这个东西只有他，为什么我没有？其实后面那句话是重点，就是为什么只有给摩西，为什么不给我们？我们不难道也不好吗？不够好吗？在这个点上，他其实最大质疑说，上帝你的选择是有问题的。
0: 我平常要去拜访家里面有小朋友的朋友的时候
1: ，嗯
0: 、都会问他说：“哎、欸，我帮小朋友带点小礼物好不好、嗯？”他们一定会跟我说：“我们家有姐姐弟弟哦、喔，一定要两份哦、喔嗯，而且要一模一样哦、喔嗯，不然会吵架哦、喔。”上帝对于米利安跟亚伦在那面吵吵闹闹说：“啊，为什么你对摩西比较好？嗯、好像我们是一等。”上帝并没有。安慰他们、嗯，哄一哄他们
1: 耶，因为都不是小孩了，<笑><笑>他们跟上帝关系也不是那么浅薄，他们应该但幼稚
0: 的跟小孩一样。
1: 对，就是这一点，就是把他心里面的那个情绪给挖出来，说，实际上直接在责备的是他根源的问题。你怎么敢轻易？就是你当然可以有这些情绪，你不满的都 OK， 但你怎么可以在当中竟然随意的去回谤我所拣选的仆人？你等于在回谤我，因为在这里面反映出来的，他们其实那个嫉妒不是讲说我嫉妒你。而是用另外一个问题，是他怎么可以这样？上帝怎
0: 么可以把摩西按在我们顶头上司呢？
1: 嗯，我觉得是心里面，但他是用一个另外一方面来来表示，摩西是不够格当那个主要的负责人的，所以这件事情就等于说，那我质疑这个选择，我也就选择质疑那个选择他的上帝了。那为什么要做这件事？还包括米利亚确实在当中是有影响，所以他们在讲这些话语的时候，不是在跟亚伦两个聊聊天，讲完就算，是讲一讲，已经在这个群体里面产生了一个声音了。但是摩西基于他觉得说，好，我不要去为我自己去辩解什么，反正我就是做我该做的事情，所以上帝才自己来说话，我来作证，为摩西作证，他是在我全家敬中，所以。你们做的事情是毁谤的，让所有听到这些话的百姓，这你心里面也开始起这个念头的百姓说：你们搞清楚这件事情是谁的问题
0: 。我自己回顾别人毁谤我的经历，嗯、我发现比起直接毁谤我，我更难忍受的是听见有人当着我的面毁谤我的家人，或者是毁谤我的朋友。嗯、是、嗯，但是由于当事人听了可能笑一笑，没有什么反应，我也不好。嗯帮他发脾气<笑>对对对，是
1: <笑>但是
0: 我听了就觉得很难受，我甚至很想骂他说，说你讲这什么东西呀、啊嗯嗯？你怎么可以来我家拜年，然后当着我的面说哈哈哈？你的爸妈是笨蛋，蠢死了
1: ！刚好你用这个模式来讲，好像你的爸妈听到人在骂你，当事人他就站出来说：“对不起，你讲错，这是我的孩子，而且他不是这样的一个人。”我证明给你看，这种其实上帝在做像这件事情，有点是替他来把这个事情证明出来，因为我是见证者，这样的概念，那也在其中
0: 。以前我都是训练有素的，因为来者是客，是我就只好打哈哈哈哈哈哈过去，嗯、但其实心里面超级
1: 不,不舒服爽。对对，其实有时候这种是可以说出来，<笑>因为我觉得这也在重新厘清一个界限，对方让中方知道说，当你要说这些，如果你在讲一个事实。我觉得我们可以讨论，但你用一个，你用这种评语，对不对,不对,不对不我是不舒服的，我并不喜，我不认为他们是如此，我也不赞同你这样的说法。那也可以阻止一些不对的言论的传递跟散播，甚至有时候不好听，有一些人在这样讲的过程。我、哦、看你没有反应，看你很开开心啊，也在笑。我也跟另外讲说，因为他也赞成啊。我那天跟他讲，他也笑得好开心。
0: 你看他觉得这是个笑话，我讲的话很好笑吧？真心的爸妈就是个蠢蛋
1: 。对，那就是一个问题，就会变得很严重。所以有时候我们做的就是说，你可以拒绝继续听这样的话，说我觉得是不对的。那也可能一时的不快，但他至少知道以后在里面这些人话，我不能这样讲，也减少了一些留言或者是这种可能不小心的这种玩笑会开过头。避免这个问题
0: ，我自己也有我需要学的功课、嗯。当时候这件事情发生了两年之后，我才意识到其实我有没有处理的怒气，嗯，憋在我的里面，就好像一包垃圾，我很怕垃圾泼出来，又、嗯、喷到客人，然后喷到。在场所有来拜年的大家一大群吃饭的人、嗯，所以我把他这个怒气打包起来，乐色藏在房间的角落。等到两年后忽然间打开的时候，他已经不只是当初的乐色、嗯，还有积累起来的那个怨气、啊對對對，腐
1: 败啊<笑>什么就更臭了，这样子
0: 。后来真的只能够来到上帝面前处理，包括要处理当初这件事情对我造成的。冒犯感是是,是，同时也要处理。原来我一直以来都是这种会赶快把怒气封起来的这种个性，嗯、过程我也需要上帝来帮助我，以后我可以不舒服、嗯、赶快讲出来，免得不舒服累积两年之后会变成超级不舒服。对，有时候也
1: 是帮对方哦，因为免得对方越讲越开心，结果讲过头，他自己没有留意，就以为讲的是开心的好玩的话，哎，忘记其实这已经到了毁谤人，甚至是。在某一种程度是过于这种恶意的去批评人，这都会造成一些很不好的事情。就闲话是这样累加出来，他反正来说一个，他只是丢乱丢一双筷子，变成他这样乱丢一台车，那个就很可怕了
0: 。过了几年之后，我就听说。当初那个来拜年的亲戚，他的儿子媳妇很想把他送去精神疗养院，那、哦嗯、<笑>大概就是有一些精神状况。嗯，但是当、嗯、当年那个时候，其实就已经有征兆
1: 了、嗯，情绪越来越不能控制，就真的走到一个非常病态的状况，这也是非常可惜的、嗯。我
0: 没有办法再有机会遇到他了，但是我可以在上帝面前祷告说，说、嗯、当主来帮助我放下我的怒气之后、嗯，我可以原谅这个人。嗯嗯
1: ,嗯，
0: 他所做的他不知道
1: ，对，甚至知道哦。我可以做明了，他真的是生病了。好，那也就放过他，也放过自己。相信对我，他其实是无心的，甚至是根本不知道自己在讲什么的。
0: 惨案其实讲出了很多基督徒心里面不敢承认的事情，那就是。是嗯我跟那个人一起进教会，一起信主的、嗯，为什么他现在比我更有恩赐，更受重用？大家都听他的，嗯嗯、我的条件资历明明就比他优秀。我可能是本科系的，但他不是本科系、嗯，结果他可以每个礼拜都做这个台上的服饰。嗯
1: 嗯，真、嗯、的，我、嗯、偶尔会来教训我说：“哎，这个声音可能不能这样读啊！”<笑>哇，糟糕了，反正心里面好，甚至可
0: 能有学历上面的条件呢、哦。我有学历哦，哦他没有哦,哦，凭什么他可以来教我？嗯、不管。公平，
1: 嗯哼
0: ，即使是在教会侍奉当中，也有很多基督徒是一面服侍，一面心里面偷偷的在比较，嗯，在尊敬的、嗯嗯。对，所
1: 以你可能过去你带出来的年轻的孩，现在成为传道了，带着你，然后你就突然有一种啊，他是我带出来的耶，但是我好不堪哦。对，然或者说有一种就是哎，他应该要听我的，因为我带过他，这种概念可能都会不小心冒出来，忘记是、哎、我反过来职分不同了。
0: 下凡哥怎么看这种事？心一
1: 定要放宽，一定会有人可能在某方面学的比我们更好，甚至信心、精力比我们更有这个机会，那是上帝给的。就是，但我觉得，当我们的学习是可以厘清，若是上帝透过任何人的教导，我觉得都应该听，就是慢慢理解这个状况。上帝有时候甚至认为，真的是让一个你都觉得很不堪的人，但是他却可以指指你心里面你最大的问题的时候。如果你够理智，你知道那是上帝给的，你就可以把头低下来，而不是只是啊凭凭什么来这样的教训？你凭什么要做这个东西？以前这都是我管的，现在为什么都变成你管了？就会不自觉是被权力绑住我。我过去这么好，为什么现在不能？上帝有时候就是你放下，就是交出去，但是你会有你要做的事情。这是我们在学习把自己的位分、年龄放在一边，就会像摩西那个所谓谦和的一样，说我 OK， 没有关系。这些事情，上帝自己去说吧，去解释吧。我就做我该做，放在我手上的，我好好做
0: 。即便无关信仰，我们也都会面临嫉妒这一堂课。
1: 是，嗯、在
0: 嫉妒的情节当中，我要怎么样求上帝帮助我放下呢？嗯
1: 、我觉得回到都是在我们最根本知道，说上帝才是一切的给予者，所以我们只要回到上帝面前，那份谦卑会帮助我们把每一个事情都看中。把每一个人都看重，不管他我们觉得好不好。那既然上帝给了他，我们就可以在当中可以把心放下来说，我不再用我自己跟他比较，不是比较他拿的比较多，而是上帝现在给我的就已经这么多。上帝也给他的那些事情，那他去负责；给在我这边的，我负责。就慢慢可以把那个心，就不会急着一直在关注谁多谁少，而且开始欣赏上帝给每个人的每一个人都有他自己要去面对的东西，就变得是你可以欣赏，你真的好，我也可以羡慕说哇，好棒，你可以做这么多，但我也不会忘记，上帝也放在我身上还有这么多，我要把我眼前的完成
0: 。我觉得我们东方小孩从小到大比较、嗯。欠肯定，欠鼓励、哦，所以当我们进到教会里面的时候，或者是进到社会里面的时候，嗯、我们其实会下意识的想要透过行为表现来。争取肯定，肯定
1: 对对，或者是大家觉得什么才是真正是成就，就追求同样的东西
0: ，在社会上面追求地位
1: ，对，在教
0: 会里面还是追求地位，对
1: ，不自觉的觉得我要做到什么位置才是表示我哦很棒了，我我 OK 了
0: ，有办法去克服掉刻在骨子里面的民族性吗、啊
1: ？<笑>我觉得这个是要一种操练的过程。其实追求成就、追求被重视，这都是很正常的，每一个人都会有，只是我们慢慢越来越。学习到怎么样追求上帝对我的肯定才是我最重要的事情，还有肯定上帝给我的这一切，因为我肯定神，也肯定上帝给我的这一切，我才能够专注在我眼前手上的事情，而不轻忽他，而不是只看到别人碗里面说为什么他的碗可以装这么多，我的碗只能装一小碗饭。用这个角度来思考，把它看在外在的样式上，所以这其实是一辈子要克服的东西。每个年龄层都有他在不断在乎的事情出现。
0: 每一天，我们都需要上帝光照我、嗯嗯嗯，不管我是什么年龄层，我是什么角色，我有头衔还是没头衔，我们或多或少都会碰触到嫉妒这个议题。没当上帝光照我们，当上帝的爱触摸我们的时候、嗯，填满我们那一些空虚，可能过去不被肯定的黑洞，是、嗯、那一些匮乏。嗯嗯嗯我们就开始可以有能量去赞美别人。嗯嗯，上帝重用你，真是美好嗯
1: 嗯是。嗯，就是回头也会就是我们当我们可能缺很多，比人家少很多。可是有一件事情不会少，就是上帝把他自己给我们的，没有比任何一个人更少。我有了上帝，我够了，我心里就满足了。这件事情，这为了成为我们最大的一个盼望，就会被得发现，我们很容易满足，也比较不容易去嫉妒。那当然，嫉妒也是一个信号，刚好你感觉到哎。诶我为什么在这个事情上这么在意的时候，可以回到神的面前？神也会听，他不会因为这样就对我们生气说啊，你怎么可以嫉妒人？不，他会在那我们来看一看，为什么你在嫉妒？你还缺了什么东西？是不是哪些东西？我觉得上帝没有办法填满，还是我需要那份安慰？所以上帝会用自己来补足这一切。
0: 有一次我去苏州玩，欣赏荷花池，当时候还下小雨、嗯是，然后所有的雨滴就一颗一颗在荷叶上面弹跳，嗯、这样子，我就发现有一片荷叶沾了一坨泥巴，嗯仔细一看，原来是因为刚刚好那片叶子可能是先前摩擦到啊，损、嗯、伤、嗯、到，刚刚好那一小块是没有纤毛的，嗯,嗯，所以泥巴粘在上面。刚刚夏凡跟你说的这个概念，我们可能在成长过程当中受了一些损伤、嗯，原本应该要有的纤毛，嗯，没有长出来，导致那一块就是沾了一坨淤泥，嗯、所以每一次遇到同样的事情的时候，嗯、我就是嫉妒他，他要、嗯、他有的，我也想要有。上帝不公平，你为什么给他不给我、嗯嗯嗯嗯？但其实我们怎么样成长呢？那还是回到生命的源头，嗯,嗯,嗯坏掉了，送回原厂修。
1: 慢慢的，你会发现这些东西可能我们所谓的缺陷，呃，不同的地方，可能反而成为你最能够去照顾到一些别人不能照顾到的事情，甚至成为你的长处。在我们习惯所谓的缺点，就先用一般人有的来决定这个是不是缺，但事实上，在每一个缺的部分，它都有它特殊的功用。比如说，你看到杯架挖一个洞。要有一个环刮一个洞，如果中间没有那一块洞，它就根本不能放杯子的概念。可是他对一片完整的塑胶片说：“我为什么没有像你塑胶片这么完整？我中间一个大洞，然后哎，就发现只有你可以放杯子，他的不能放，他只能做杯垫
0: 。只要愿意把自己全然交在上帝手中，嗯、上帝能够成就更美更好的事。
1: 对，甚至帮你发现那个上帝之所以设计的特别原因在什么地方。”
0: 米利安的皮肤长出雪白的麻风病，摩西终于明白发生了什么事。对他毫不犹豫的就哀求上帝说：“上帝啊，求你医治他。嗯”摩西真的一点都不介意耶，他也不受伤，嗯、也不觉得被冒犯耶、嗯。我觉得他
1: 能够体会他姐姐的失落感、嗯，所以他也愿意就不要在这事情上再去制造困难，也不要让他这一点发泄的空间都没有。我想他心态有这种理解。所以愿意退，愿意让，所以他当他看到这一幕发照，他对他的姐姐来讲，是更极大的羞辱。因为我们来讲摩西如果娶一个外族的女子，是这么大的一件罪的事情，那马蜂病这个更不得了，这、就是很明显直接的说，这是一个罪的象征，在那个时代来讲，可见比利安对自己那种生活要求，一定是很要求很高的一个女性，才能够做这么多的表率，然后才能够得到这么多人的信任。所以也为了成为上帝的使女，她也可能也很小心自己的生活。突然用这么大的一个羞辱在身上，那简直打坏了他所有对自己他这么多年谨守的东西的一个问题，就毁于一旦我相信对他打击是很大，所以摩西可以体会到那个痛苦，才想赶紧为他求情，说赶快让他医治好，恢复他的身份
0: 。我们都只看到摩西的外在，他可以带领数十万以色列人，好伟大呀！嗯、但今天我们看见摩西的心胸、性情的伟大，真的是极其宽广到可以。包容酸民、嗯，可以包容自己最亲近的人，是、嗯、恶意中伤他
1: ，对、欸、他把他所有的力气用在他觉得最重要的事情上，就把他暂且放在一边
0: 。摩西的温柔，摩西的伟大就在这里展现无遗了、嗯。是，而反观米利亚所学到的功课，我想根据过去我们的开箱经历，越惨痛的经历，真的会留给人越珍贵的教训。是。下一回我们再来开箱，得到麻风病的米利案到底该怎么办
1: ？是，
0: 讲、嗯、讲白毛叔开箱，我是陈心，
1: 我是夏凡哥
0: ，我们下回再见喽，拜、okay, 拜。Bye bye